1: Quiero que se pierdan. Usted ni está de acuerdo con la enmienda, ni está de acuerdo con el revocatorio, pero está de acuerdo con la renuncia. ¿Sí o no? Yo, soy, yo respeto la
2: opinión de la gente. ¿o? Estoy dando mi opinión que la reforma oh. constitucional es totalmente inconveniente. Y por eso la gente no votó. Okay. Eso no fue dentro de la propuesta. El revocatorio es inconveniente porque va a ser manejado con el caso del comunismo con todo el poder que tiene. Ajá. Esta es otra opción de la que le estaba conversando es la destitución que ha sido planteada también por los ciudadanos, ¿no? pero abandonó el cargo por abandono funcional, no físico. ¿no? Uh -huh. Es eh, 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 si, decir, eh, tienen un basamento sólido porque este señor no trabaja, no está cumpliendo con los deberes que en el cargo. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, las medidas económicas que anunció y están en marcha dentro de una política no, económica seria, coherente, que persigue me, eh, resolver eh, la situación, estabilizar los precios, generar empleo, etc. ¿no? Yo creo que son medidas de terrorismo financiero, de terrorismo social. ¿no? Okay. Y una de las políticas que ha planteado en, en, en la actual dictadura gastro-comunista eh, no, o sea, ninguna de las decisiones, de las medidas, están enmarcadas dentro de, de política. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela no existe política en ninguna de las áreas eh, básicas para la vida. O sea, no hay política de salud, no hay política fiscal, no hay política eh, de precios, no hay política militar, no hay política económica, ¿no?
1: Okay. Okay. sabemos sí que hay, sabemos sí a viva sabemos que hay un desastre como
2: para terminar de
1: si sí hay una sola
2: política que es la que está siendo eh, llevada constantemente que es la política de sometimiento ideológico de la población y, y, y esa es la única política de estado que se está aplicando Entonces, por lo tanto Nicolás Maduro eh, eh, con todo el basamento legal para ella ¿no? Porque este, las recientes medidas económicas, insisto, no son medidas económicas, no persiguen mejorar nada, sino que son medidas de terrorismo social. Usted, si usted pudiera contemplar a las personas eh, escucha, eh, cuando están pendientes de escuchar los anuncios del gobierno, la gente está aterrorizada aquí. Es pánico lo que hay. Es una medida de terrorismo social. Entonces, por lo tanto, el, ese individuo abandonó el cargo
3: de esa función de tiempo y debe ser y merece ser destituido. Bueno, voy a responder lo más rápido posible, ¿no? Ok, gracias. Ver, que, no, la, la pregunta tuya es que cuál, ¿cuál prefiere uno de las... De como
1: militar? En, en su visión como militar, bueno, estando experimentando. Bueno,
3: esa fue, la, esa fue la pregunta. Déjame cuál prefiere que si la, la enmienda, el revocatorio, la constituyente y tú dijiste que tú estabas a favor de la renuncia, ¿no? Yo que, quiero decir mi, mi punto de vista sobre eso, porque el tema no se ha agotado, oímos a viva, pero yo creo que también tenemos que ir a hacer y, y lo que tengo que decir yo Así es. sobre el tema, sobre la pregunta. Así es. Este eh, yo opino, que eh, ya lo dije antes, que primero hay que tratar, tratar de poner en práctica las opciones de la constitución, de la constitución que yo llamo, la llamo opciones electorales esto de revocatorio constituyente, reforma de eh, la constitución, enmienda etcétera, son, con, son electorales porque todas requieren que el pueblo vaya a votar todas ellas tienen un problema eh, el, o, que, que, que tiene que pasar por el CNE con el uso de un red que está viciado eh, 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 manejado por un sistema que todos sabemos está hecho para cometer fraude con un grupo de funcionarios que están allí para sabotear cualquier elección y tratar de darle el triunfo a, a, al gobierno me hablarán que el 6 de diciembre no fue así, eso es cierto pero el 6 de diciembre fue una elección regional, no una elección nacional y al mismo tiempo fue una elección donde la diferencia eh, el triunfo de la oposición fue tan abrumador que era prácticamente era imposible hacer trampa porque iban a quedar en evidencia entonces qué queda queda lo, lo que tú llamas la renuncia pero la renuncia es un problema la renuncia tiene el sentido de que alguien de moto propio por su propia cuenta decide irse qué pasa si este tipo no renuncia y todo lo demás falla eso nos lleva a a la destitución o al 350 la destitución procederá muy fácil y muy rápido sin mayores complicaciones y se llega a comprobar que este hombre de verdad eh, no cumple con la constitución en el sentido de que no es venezolano ni, ni tiene una sola, una sola nacionalidad cualquiera de esas dos de la presidencia entonces hay que decir que bueno, no es que yo prefiero la, la, lo de la nacionalidad simplemente que es un procedimiento que debe eh, avanzarse, que debe ponerse en práctica simultáneamente mientras eh, Ramos Aló eh, prepara su enmienda, mientras mientras Capriles organiza su revocatorio, mientras María eh, Corina prepara su, su plan. Yo no estoy contra ninguno de los de, de las cosas que nos dicen,
0: los apoyaría a todos. Pero, ¿no?
3: conozco y algunos que todavía lo ignoran, ya ya desaparecieron los esas aves de mal agüero que decían que la, el asunto de la partida de nacimiento y la nacionalidad eran asuntos irrelevantes y eso lo dijeron pero hombres de la mud. De la, por fortuna ya se retiraron de allí y ya están aceptando que podemos hablar, pero solamente podemos hablar, no incluirlas, porque pareciera que las únicas cosas que se pueden hacer son es estas mencionadas, no, la, el asunto de la, la investigación de la nacionalidad se puede hacer y de hecho se está haciendo en base a una solicitud que firmamos un grupo de venezolanos que fue encabezada eh, por Enrique Aristizábal Granco, eso, esa solicitud de investigar la nacionalidad fue aceptada por la Asamblea Nacional y está en manos de la comisión de Misión de Política Interior de la Asamblea Nacional, ¿Qué es el de ahí? no lo sabemos, pero eh, esto ya está, en, eso está andando y espero que llegue a un final. Si no, si todo esto falla, señores, nos queda la, la, el 305. El 350 es realmente la rebelión, la rebelión de todos, no la rebelión de los militares. La, rebel la rebelión del país ante un régimen que ya no se puede soportar eh, de manera que eso es lo que está planteado y yo, y yo creo que es un, es un conjunto de cosas donde uno no yo no, no es que estoy en pro o en contra de una u otra el que le guste el revocatorio que empiece a trabajar en el revocatorio el que le guste la enmienda que lo haga es lo que cada quien con su idea pero al mismo tiempo espero que la asamblea nacional termine de investigar la nacionalidad y de aquí a, un, a poco tiempo, yo estoy hablando de máximo meses, no muchos meses de paso, yo creo que si no se ha logrado avanzar en ninguno de estos frentes, bueno, tenemos que enarbolar el 350 y salir a la calle.
1: Eh, Coronel Semprún, ¿cuál es su opinión? El coronel, el coronel, oh wow, el, la pantalla está diciendo que está saliendo el coronel de la pantalla, así que vamos a llamarlo, pero mientras tanto, con los generales que tenemos en línea, eh, hay una pregunta que se está repitiendo en pantalla y preguntan es, es la siguiente, ¿por qué con la trayectoria que tienen las cuatro fuerzas? nos penetraron los cubanos de la manera como nos han penetrado a, la fuer a, a las cuatro fuerzas y vemos generales permisivos, corruptos y llevando y haciendo caso omiso, han atacado al pueblo, lo han vejado, lo han golpeado. Hemos visto a la gente de la Guardia Nacional cómo rompe un vidrio de un carro y daña a la propiedad privada. General Vivas, ¿cómo se ha deteriorado y por qué se deterioró las cuatro fuerzas? A ese nivel que hemos visto.
2: Sí, bueno, es interesante la pregunta. Yo pienso que las cuatro fuerzas, eh, las fuerzas más accionables, eh, fueron, fueron penetradas primero. Primero, el castrocomunismo penetró a los cuadros políticos. inmediatamente después de la eh, famosa política de pacificación, eh, nosotros vimos porque una política de pacificación se desarrolla cuando un Estado, después del conflicto, quiere llevar a las masas a hacer su a los masas, sobre todo a las masas de campesinos que cambian el fusil por el lado de los instrumentos para que la Tierra produzca, ¿no? Pero una política de pacificación no puede garantizar la, la impunidad de los criminales y de los traidores a la patria. Eso fue es lo que pasó. Nosotros, en, en aquellos tiempos, en el general Peñuelos se puede confirmar eso, ...que personas que estaban siendo perseguidas por terrorismo... ...de la noche a la mañana... acogiéndose a esa política de pacificación... ...se quedaron impunes y se convirtieron en autoridad... ...de terroristas que estaban siendo perseguidos... ...por estar 10 años combatiendo en contra de su propio país... ...bajo la bandera comuna ...por estar 10 años o más... ...y viendo la zona de Fidel Castro... ...de la noche a la mañana se convirtieron en ciudadanos morales y fueron a su convenio y a por cargos públicos como diputados, gobernadores, etc. Entonces, en primer, lugar, en primer lugar, no fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, eh, institucionales de aquellos tiempos, enfrentaron, combatieron. En los años 60, fue una guerra, fueron combates casi 10 años, hasta 1968, que se rindió pie el campo en las Fuerzas Armadas de Venezuela, en especial el ejército de Venezuela, y dentro del ejército de Venezuela, especialmente los las gloriosas unidades de los cazadores derrotando a de Caso. Pero eh, posteriormente, percibió pues el Campo se dio cuenta que no podía vencer a Venezuela militarmente e infiltró a los cuadros políticos, entonces, ahí es donde estas personas que, eh, que estaban al servicio de Pidel Castro se convirtieron en autoridad, senadores y diputados, y llegamos a esto que está aquí. Ahora, yo qu qu quisiera agregar algo a lo que, que se estaba comentando hace unos momentos, en que yo creo que la renuncia, como dice el general Peña Monzón, ahí no puede renunciar a nadie, es la persona que, que va a tomar la decisión y Pidel Castro no va a renunciar, porque. Ahí eh, Maduro no hace lo que él quiere, sino lo que quiere allá en La Habana. O sea, eso es totalmente descartable y es perder tiempo a estar con esa ridiculez de que renuncia a Maduro. El factor social es la única solución que tiene. Es la única y lamentablemente, aunque es, eh, no debería ser, pero el factor social que es, como se estaba conversando, eh, valiéndose de ese importante instrumento, herramienta, mandato que nos da la Constitución, que son los, los artículos 350 y 33, ¿no? Es La reacción de todos los ciudadanos de la calle, incluyendo los militares, que los militares, por cierto, tienen un factor de moderación en situaciones como esta muy importante que implica usar las armas que les dio la república no para, para defender a un a interés extranjero, no para defender una parcialidad política, no para defender a un grupo de sinvergüenza, sobre todo si es una banda de asesinos, narcotraficantes y ladrones, sino para defender a los ciudadanos, no para usar las armas en contra de la gente. Entonces... Pues yo creo que, él, lamentablemente, no debería ser así, pero la solución que es perfecta se perciba viene y esa posible transición en el futuro vendrá por intermedio de la vida del
1: conflicto. Ok. General Peñalosa.
2: Sí. Tenemos al coronel. Aló.
1: También. Ok. Aló. General. Aló. El coronel está no, en la no línea. Voy.
0: Estoy
1: en línea. Eh, coronel, dígame, usted lamentablemente salió y eh, eh, lo volvimos a, a volver a conectar por el otro lado de por otro por otra vía de la radio. Eh,
0: okay, eh, 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 sí, estuve ausente del, de, de la radio del momento en que se hizo la pregunta de qué cómo que usted hizo en el sentido de que cómo veis la salida, qué hay que hacer. Ajá. Okay. Yo... Eh, eso es lo siguiente, en eso estoy en desacuerdo con las palabras de mi general Peñalosa en el sentido de que Venezuela y los venezolanos están viviendo una situación muy muy crítica la salida ciertamente debe ser de la unión entre el pueblo uniformado y el pueblo civil, no hay tiempo no hay tiempo que esperar independientemente de que los ciertamente hay que recorrer todas las rutas legales institucionales, sociales, para salir de una crisis como la que vive Venezuela, es, es, hay que recorrerlas, pues, está bien, hay que recorrerlas, pero el tiempo no está para, para, para recorrer días en dos meses, tres meses, seis meses, el pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo tiene los estómagos pegados a la espalda, no hay medicinas, entonces eso de que, que el que quiera ir al revocatorio que vaya al revocatorio, el que quiera pedir la renuncia, en eso estoy totalmente de acuerdo con mi general vida a, a, a Maduro ¿ante quién se le va a pedir la renuncia a Maduro cuando tiene unos, unos poderes arrodillados al poder ejecutivo? Recibe órdenes directamente de Cuba entonces la, la salida tiene que ser de una, una, una acción en la que esté conjugada la fuerza civil con la fuerza militar. Un país en crisis no necesita héroes, necesita hombres sensatos, respetuosos, respetuosos de las normas, pero que entiendan también que hay un pueblo que no tiene tiempo que esperar que las personas hagan sus campañas presidenciales desde sus curules o que estén pensando en seis tres, cuatro, siete meses para poder tomar una decisión cuando esto, esta banda de delincuentes sigue saqueando el país, sigue pagando de mercenarios para que siembren el terror como política de Estado. Entonces, la, la unión, la salida de la situación que tiene en este momento Venezuela es está en manos de la sociedad civil unida de manera monolítica. O sea, cuando la estabilidad política y social en un país no depende ni se fundamenta sobre héroes, sin credos, o, sea, o sobre un aparato represivo como el que tiene eh, el régimen. El, el, el pueblo venezolano votó por un cambio inmediato, lo que decía mi general Vidas, no, no votó por recortar el periodo a este delincuente que está eh, usurpando el poder en Venezuela. Estoy consciente de que 17 años de desastre no se solucionen dos veces en un mes, pero las acciones tienen que ser expeditas, porque el pueblo está muriéndose de hambre. Una cosa, el Poder Legislativo no tiene un, un órgano ejecutor como tal, no lo establece el, el ordenamiento jurídico venezolano ni la Constitución Nacional, pero está respaldado por 7.700.000 venezolanos que votaron gritándole a estos representantes que quieren un cambio. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? De, de, de apoyo que, que, que el pueblo que lo respalda entonces yo creo que la solución es, pasa porque el pueblo diga que hasta aquí ya no más de estos delincuentes que tienen 17 años respetando al pueblo, humillando al pueblo los tienen haciendo colas para conseguir un, un paquete de harina pan un, un paquete de café de veras están llenas de comida o sea, ellos no tienen problemas de seguridad porque ellos son parte del, de, del problema son delincuentes contratando delincuentes para que siempre el terror entonces la salida es es... es es una unión cívico-militar que se levante y camine hacia allá para exigirle al al, al gobierno que se terminó su tiempo. Bueno, se su, se, se terminó su tiempo.
1: Es que yo pienso que el punto aquí no es renuncia sola, es una renuncia forzada con un pueblo en la calle. Porque estoy de acuerdo con usted, coronel. Yo estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con el general Vivas la calle es la solución los demás procesos están dentro de la ley pero no tenemos eh, las condiciones el hábitat para que eso se dé ¿por qué? porque el pueblo está en el boarding line en la línea para caer en una caída libre
0: Carmen Luisa, Carmen Luisa cuando un pueblo oprimido, irrespetado, humillado por un, una pequeña camarilla de delincuentes que han saqueado el erario público, que solamente ellos se benefician de, lo, de las bondades, de las riquezas de un país como Venezuela. Cuando ese pueblo se levanta, cuando hablo pueblo, hablo de pueblo civil y pueblo informado y se pone en marcha a buscar, en busca de, lo, de la libertad, del respeto, del futuro, de que se le respeten sus derechos humanos, no hay poder humano que lo detenga.
1: Así es. General Peñalosa, dígame su opinión.
0: Bueno, Déjenme decirle algo,
3: primero que nada, yo creo que eh, se frustraba afuera cuando cuando yo estuve respondiendo la pregunta, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo lo que sí dije es que en este momento hay gente que eh, está, están con nombre y apellido, todos saben que Ramón Alú está con la enmienda y que Capriles está con la, eh, con el revocatorio y etc. El, el, el asunto no es, bueno, entonces... Entonces eso está contra el alzamiento, contra el 350, contra la rebelión. No, no lo sé dice es que la rebelión va a ocurrir. Ahora nadie va a dar la, la orden de la rebelión por esta vía sí. y va a salir. Eso va a ocurrir a un día y ese día todos vamos a apoyar eso. Nadie está en contra. Lo que pasa es que mientras eso no ocurra, también debemos usar los otros medios que tenemos a nuestra disposición. Y los que quieren directamente a Rebreo, bueno, que la sigan promoviendo. Yo no estoy contra contra eso y al contrario, estoy dispuesto a apoyar, apoyarlos a todos ellos. Tenemos que salir de este gobierno, ahí estamos todos claros que estamos en lo mismo. Con respecto a la infiltración de la Fuerza Armada, que es un tema que no me dejaron hablar, que se acabó el tiempo, <risa> déjeme decirle que la infiltración de la Fuerza Armada yo le empecé a sentir cuando ingresé a la Academia Militar en 1957 y estaba el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, cuando yo entré a la Academia vi que dos compañeros míos del Liceo Simón Bolívar, que eran comunistas, 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 habían ingresado. Entonces lo dije ahí a, a uno, a, al teniente de mi pelotón. Este es para votar. Pero al mismo tiempo había una cantidad de comunistas infiltrados y esta infiltración ha seguido desde entonces. Y, ya, y no eran solamente Nuevos Cadentes, también había oficiales, oficiales viejísimos, más viejos que yo, que eran comunistas. De manera que fue un proceso largo eh, que luego se reforzó cuando Fidel Castro invadió a Venezuela en los años 60 y logramos derrotarlo. Y luego, con la pacificación, siguió la infiltración y Chávez fue un infiltrado, etcétera,
0: etcétera. Gracias por la invitación.
1: Ok, fíjense
0: bien. Con respecto, eh, sí. eh, respecto a eso, quiero opinar sobre la infiltración de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estoy de acuerdo en lo que dice mi general señalota, que es una infiltración de vieja data. Que se ha potenciado en los últimos 17 años, porque en ahorita hay una crisis de valores, que no ha, ha pasado por alto a la institución de las Fuerzas Armadas Nacionales. Digo que se ha potenciado porque se ha conseguido con una cúpula militar corrupta, servil, genuflexa, que... Que se le olvidó que alguna vez hicieron un juramento ante los símbolos patrios de tener al, al pueblo que hoy están humillando para lo que ellos se prestan entonces es eso, realmente es mi punto de vista, es una infiltración que viene de muy vieja data, que se potenció en los últimos años por la manera como se han manejado la operatividad de las fuerzas armadas en principio por el difunto presidente y ahora por este por este, este extranjero al mando de Venezuela que, y, y que le han dado prendas ¿Y quiénes se favorecen de esas prebendas, de, 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 de esa generosidad de un régimen añejo y fracasado? La cúpula militar que quiere hacer cómplice a la Fuerza Armada General en su totalidad, y hablo de todos los oficiales, cuando se arroga las palabras diciendo que la Fuerza Armada Nacional y las les ponen apellido, este, defienden este, este esta revolución cuando eso no es cierto.
1: Hay una, salieron por las redes, que estos militares que estuvieron en el alzamiento del 4 de febrero, el gobernador del Zulia... Eh, el gobernador de, y civiles, como el gobernador de Táchira, Vilma Mora y una escarrá que va a representar supuestamente la parte civil, quieren hacer una junta de militares. Dijeron que no salieran el lunes, que compraran comida, que le iban a pedir la renuncia forzada a Maduro, porque si no, si este no renunciaba, entonces iba a haber un 4 de febrero otra vez. Su opinión, general Peñalosa.
3: Bueno, mire, es que han salido varios comunicados de ese tipo. Yo creo que están mezclándolos todos en, un, en uno solo. No es uno, son varios. En lo que tú dices se origina con el general Ridero que dijo que... Sí. Bueno, que había una conspiración y, 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 no, y nombró algunos eh, de, de, de los que tú mencionas. Luego han salido otros. Inclusive ayer salió uno firmado por un supuesto general del ejército que se hace llamar eh, eh, Barbosa Civil. Sí, eh, yo bien. les garantizo y a Marte que revisé que en el ejército no hay ningún general, ni siquiera ningún oficial con esos dos apellidos.
1: Interesante. Y
3: lo peor que hace es que este Barbosa Civil dice ser un general mayor él quiso decir mayor general y <risa> y <risa> que vea que tan no es el, el, el lo que quiso hacer él no sé si lo hizo de buena y con buena intención y él pone el cédula de identidad siete mil quinientos ochenta y cinco diecisiete millones quiniento veinticinco trescientos ochenta y uno y resulta que, bueno entonces un muchacho un muchacho claro, eh, claro. Eh, un, un, un mayor general ¿eh? me
1: encantan los detalles <risa> me encantan
3: ahora, los detalles ahora de, ahora de que hay, sin duda que hay algo andando, miren a eso no me queda ninguna duda, incluyendo el autogolpe dirigido hay varios autogolpes sí. uno de ellos está dirigido por Tarek El Aizaní y el comandante de la Guardia Nacional, ambos Investigados por la DEA.
1: ¿Cuál Porque, comandante de la Guardia Nacional? Son
3: no los únicos.
1: No lo único. ¿Cuál comandante, el Reverol,
3: general? Reverol, el, Reverol, el actual uh -huh.
1: Reverol.
3: Ah, Reverol. Okay. que lo ha citado por la Asamblea.
1: Reverón y, y, y el Aizami y el se han pegado. Sí. <risa> <risa> ok, dígame, Sembrun, cuénteme. ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir el general? Eh, bueno, ¿Lo sigue eh, mintiéndole el al país? país?
0: las redes están llenas de comunicados Por las redes circulan muchas, mucha información sobre la que debemos ser muy cuidadosos, sí. primero en su difusión porque esto causa en, en la gente, en los venezolanos ávidos de, de que algo pase rápido, de información que crea expectativas y como dice mi general en eso estoy de acuerdo con él eh, cosas están pasando cosas están pasando, pero esa junta militar que anuncia y está firmada por el general Rivero donde hace mención de varios personeros del régimen y uno de la uno supuestamente de la oposición el, el, el gobernador del estado de Lara
1: Henry Falcón. Eh,
0: son, Ajá, Falcón Henry Falcón correcto, sí, el mismo
1: son documentos
0: mm, que realmente no sé qué tanta credibilidad darles darle y ese tipo de situaciones no se exponen en las redes eso no, no, no sale a las redes como una receta de cocina para que se prepare. claro
1: ¿Cómo lo haría usted, Semprun?
0: Bueno yo lo que haría si cuando algo se va a hacer en un país que está en la situación en la que está Venezuela lo, lo sabrá cuando ocurra
1: me imaginé que me iba a decir que la, la sorpresa era lo correcto exacto,
0: exacto
1: general, usted haría lo mismo
3: bueno mira, esas cosas ocurren cuando ocurren ¿no? Y, y en este caso yo tengo la certeza que va a ocurrir porque todos los demás procedimientos y eso fue lo que yo dije antes están condenados al fracaso la, cuando la los tres procedimientos de eso, enmienda, revocatorio y constituyente, van a fracasar porque no están dadas las condiciones, pero eso es lo que está haciendo el y, y por lo menos permite que se, que la gente eh, tenga una, una algo que hacer mientras tanto. Hay otras cosas que están dando la renuncia y yo creo que no va, no va a funcionar por lo que dijo, creo que, creo que fue el Viva o de no sé que bueno, que, que el, ellos no van a dejar que renuncie. La renuncia tiene que ser algo que tiene que venir de, del renunciante o que le ponga una pistola en la cabeza para que renuncie. De manera que, ¿y qué pasa si no renuncia? Entonces nos quedamos con los brazos cruzados. No, no, la caldera va a explotar. Y va a explotar más tarde que nunca, que que, que más que temprano, más temprano que tarde. Perdón. ¿Ahora cuándo va a ocurrir eso? Mañana, dentro de una semana,
0: dentro de tres
1: meses. La red que me está preguntando, eh, ¿qué hablan ustedes de los cuadros medios? Que es la percepción de todos que son las personas que van a salir adelante. Porque como hay más generales que tropas, más generales que cuadros medios. Entonces sabemos, la gente desconfía de los generales. Puntualmente la pregunta es, según las opiniones que tienen sus invitados... ¿cuál es la respuesta y la, el conocimiento de ustedes? ¿Cuál va a ser la respuesta de los cuadros medios? Que es donde la gente se apoya, no sé por qué, pero sienten confianza en los cuadros medios.
3: ¿Semprún? Bueno, y, a general, que
1: dígame. Perdón.
3: Los cuadros medios, eh, el, no hay una definición exacta de cuadros medios, pero uno puede decir ...en general que los cuadros medios están compuestos entre algunos... Eh, ...capitanes y mayores, tenientes coroneles y coroneles. Porque los cuadros bajos son los fieles subalternos, también hay capitanes, hay capitanes antiguos también... ...y los cuadros superiores son los generales. Que, ¿Cuál es la virtud que tienen los cuadros medios sobre los demás cuadros para, en esta situación? es que prácticamente todos los cuadros medios fueron formados en la Cuarta República y tienen cierto cierto grado de, de, de cultura democrática que no la han manifestado últimamente sí, eso es cierto pero sí tienen, tienen una, una cierta formación ahora, ¿qué pasa con los grados bajos? Ahí, ahí también puede haber gente que esté en desacuerdo con el gobierno pero los grados bajos han sido filtrados por el gobierno e infiltrados, ahí han centrado cuánto hijos de comunista y de izquierdista han podido conseguir. Este es un filtro al revés. Si tú no tienes algún antecedente de izquierda, este, es, bueno, le va a ser difícil entrar a las escuelas eh, militares. Y en los grados superiores de generalato, bueno, no diría que todos, pero una gran mayoría están fueron comprados le llegaron a su presión, muchos de esos tienen jugosos cargos y, y otros están metidos en tremendos negocios y todo. Eh, cualquier general medio tonto por ahí debe tener por lo menos 10 millones de dólares. Wow. Entonces con, él, con ellos no vamos a contar. Eso no quiere decir no son todos, habrá algunos. Y generalmente los que no están de acuerdo con lo que están pasando, casi todos los han mandado a sus cargos. Estos están esperando claro. que pase algo. De manera que claro, eh, sí. Eh, yo sí creo que la, la, la creencia que los cuadros medios pueden ayudar, sí. O no, no olvidemos que también habrá oficiales de los cuadros bajos y habrá eh, algún, hasta algunos de los cuadros altos. Déjenme terminarle diciendo algo que dijo el el, el, el presidente Herrera Cantin, creo. Que dijo que los militares son leales hasta
0: que dejan de serlo es verdad coronel <risa> <risa> bueno, Semprún para apuntalar un poco lo que dice mi general Peñalosa eh, con, eh, eh, con respecto a la expectativa de, la, de, de quien hace la pregunta vía redes sucede que este, este régimen tiene 17 años en el gobierno este régimen apostó a que iba a ideologizar a la juventud venezolana y eso no se cumplió Ciertamente hay un grupo de muchachos jóvenes con lo que ellos cuentan, pero en esa misma proporción, o en mayor proporción, hay una gran cantidad de muchachos jóvenes venezolanos que, han, que más evidente no ha podido ser hasta su vida, han dado por la lucha por la libertad de Venezuela. O sea, eh, eh, estos 17 años están llenos de una historia muy triste de, de, de muchachos jóvenes, sobre los que se ha mantenido una lucha permanente y constante, y por ahí este, es que el, el régimen perdió, apostó y perdió con respecto a la juventud venezolana. Las Fuerzas Armadas, y no nombro los, los generales porque como dice mi general, eh, hay mucho general corrupto que tendrán en su momento que rendir cuentas por el servilismo con el, con el que se han arrodillado, los cuadros medios y bajos son es una representación de la sociedad venezolana, así como el 80% de Venezuela está en desacuerdo con la gestión de este, este señor que se deslegitimó en su desempeño, la fuerza armada está conformada por muchachos que, son, que tienen esposas, madres, hermanas, novias, amigos que hacen colas para comprar carne, para comprar pan, para comprar... Porque los integrantes de la Fuerza Armada Nacional no son ciudadanos de otro país, no son ciudadanos de Marte, son venezolanos que viven la tragedia que este régimen forajido y hambreador le ha impuesto a los venezolanos.
1: Bueno, se me está acabando mi tiempo, ¿verdad? En el aire ya el productor, lamentablemente el general Ángel Viva salió de la conversación, pero no hay forma ni manera de podernos volver a comunicar con él. Eso me lo esperaba porque realmente las comunicaciones con Venezuela y con este tipo de declaraciones que el general Vivas hace siempre pasa lo mismo, se cae, se cae, ahora no nos podemos reconectar. Para terminar mi programa, eh, quiero militar como venezolano, como padre de familia cuál es la solución y la vía y se despiden del programa, por favor y gracias de antemano sí. por haber participado bueno. en SOS Radio FM en Políticamente Hablando con Carmen Cecilia Pérez dígame General Peñalosa
3: Bueno, miren, yo sí creo que, que hay una solución y que, la, y que no va a llegar el día menos pensado y más pronto de lo que imaginamos hay que apoyar todo, todo lo que, hay, lo, lo que se haga contra el este gobierno y para salir de, de él. Eh, al final habrá la, la bala de plata que acabará con este eh, régimen. Yo quiero que el, el pueblo venezolano, mis compatriotas, mantengan la esperanza, pero también se mantengan... En la línea de combate, aquí hay que pelear, hay que sí. estar adelante, pelear no quiere decir agarrar un fusil y irse a la calle, eh, pelear es discutir, eh, correr, correr la voz, eh, escribir, eh, bueno, tantas cosas, tantas formas de pelear que hay y eso es lo que yo quiero que hagan, bueno, en nuestro pueblo para que todos eh, logremos quitarnos de encima a esta... Playa que, que nos asolta. Gracias por la invitación.
1: Gracias, General Peñalosa. Coronel Semprún.
0: Gracias por permitirme la oportunidad de enviarle un mensaje a Venezuela. Eh, Venezuela es una tierra sagrada, una tierra hermosa, y, y en la que viven casi 30 millones de habitantes. Venezuela no es un problema de alguien en específico, de una persona, de una institución, de un poder eso es un problema de todos, de todas las instituciones, de todos los poderes. Y a la fuerza armada específicamente, quiero decirles algo, quiero enviarles un mensaje a través de, de los micrófonos de su estación. Hay acciones y comportamientos que, que hacen que se gane el desprecio de, las, de, los, de los ciudadanos, pero también hay acciones que hacen que al ejecutarlas se devuelva el honor y el respeto. Venezuela no necesita un mesías que la rescate de las, de las situaciones que vive o un mesías que haya desaparecido o que haya aparecido, porque estos se resultaron ser narcisistas o ladrones o apátridas o mentirosos, porque el único mesías del pueblo venezolano es el pueblo civil y el pueblo uniformado, Trabajando juntos con un mismo objetivo La libertad de Venezuela
1: Muy bien Estoy de acuerdo con ambos Señores, en Políticamente Hablando Hemos tenido tres militares De dos fuerzas diferentes Cada uno ha expresado en lo que llevamos 45 minutos, porque ha sido complicado poner tres personas en el aire, el general Ángel Viva salió de la pantalla y no hemos podido volver a comunicarnos con él, pero sabemos también cuál es su posición. Los militares hablaron y yo, como civil, estoy de acuerdo con ellos. Señores, hay una salida. Definitivamente hay una salida. Para unos, enmienda. Para otros, revocatorio, y para otros la renuncia, la más expedita, calle calle, calle, artículo 350, la renuncia forzada, si ¿Sí se va claro que se va señores, buenos días y gracias por estar desde Nueva York, políticamente hablando en SOS Radio FM, buenos días y gracias a mis invitados bueno,
0: hasta
1: luego